0: Vi vill varna för mycket starka scener i det här avsnittet. Göteborg, 2019. Jag och min kollega, fotografen Meli, har lämnat Göteborgspostens redaktion. Vi är ute i ett industriområde. hej! I en mörk lokal, nästan helt kolsvart. En lokal som många personer tipsat om. Som vi kommer att få anledning att besöka många gånger. För vi kommer att få se saker som vi inte trodde var möjligt. Ett litet rum med en ensam kvinna- en man stående utanför som vaktar henne. Mängder av män som en efter en går in till kvinnan, låser dörren och sen kommer ut. Vi stänger in oss i rummet bredvid, lyssnar genom väggen. Hör en kvinnas nervösa skratt. Männen hon träffar. Och diskussioner om handel Med kvinnans kropp. Som heter Solid.
1: Ja, hej hör Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt poddavsnitt av Vadå? Då, podden där jag är Skelgran.
2: Och jag kammilar ut konsten att alltid vara sig själv, i alla fall i vanliga fall. För idag blir det ju ett specialavsnitt. Om det som har hänt med GP. Vi tog upp det i förra poddavsnittet och nämnde det lite kort. så här Och frågade om ni ville höra mer och det ville ni. Så därför ska vi ägna hela detta avsnittet till just det.
1: Vad är det då egentligen som har hänt? Jo, jag och min kära pojkvän Christian har ju helt enkelt fått en artikel skriven om vår verksamhet i GP.
2: Så jag tänker att för er som inte har någon aning, för det är för er som lyssnar nu, Christian eller Eskil, ni får gärna berätta vad vuxenkul är och lite så allmänt så att man får en klar bild av det hela.
1: Absolut. Vi kan ju nämna det också att Christian är här, jag glömde säga det, men Christian min kära folk är här också så vi har ju en gäst idag igen. Och vi ska tillsammans förklara då allting som har hänt, bakgrund
3: och sanningen och allt sånt. Vuxenkul består av två fysiska butiker och en webbshop som säljer sexleksaker och porrfilm. Och i en av dessa butikerna då har vi även en porrbio. Och då glider vi såklart in på frågan, vad är då en porrbio? Jo, en porrbio är ju en, något som man skulle kalla för en sexuell mötesplats. Där man främst kollar på porrfilm ensam eller ihop med andra. Det bestämmer man ju liksom helt själv. Men del blad traherar av varandra och då har ja, de ju sex som man känner för det. Och det är ju tillåtet i våra lokaler. I porbyn, då, så dömer vi inte heller människors olika sexualiteter utan ja, hos oss är alla lika mycket värda på riktigt. Dock är då naturligtvis all form av kriminalitet förbjuden, och det handlar ju alltid från prostitution till knarkhandel eller sånt. Det är ju naturligtvis förbjudet. Och eh, själva porbio det kommer ju egentligen från att eh, när jag sta- skulle starta porrbion då så visste jag att eh, de andra, eh, mina konkurrenter hade eh, en porbio då som en del kallade för cruising eller eh, biograf mötesplats men när jag startade då så valde jag just att kalla den för Porrby och för att alla skulle förstå vad det var då.
2: Ja, det är inte alla som gör det?
3: Inte om man kallar det för cruising. Nej. Då tror många, ja men vad har, vad har ni där? Nej men det är en cruising. Då tänker ofta folk på bilcruising. Aa, på ja, exakt.
2: Jag har inte fattat vad det var då.
3: Nej, exakt. Och... Jag tänker inte försköna vad det är liksom, att kalla Nej. det för erotikbio eller cruising. Utan det är en porrbio. Ja, det, exakt. Det, ja, och då får det heta porrbio. Mm. Och, men samtidigt är en del, liksom, en del ser vi beskriver vår verksamhet som en swingersklubb. Liksom, swingers vet ju mm. alla vad det är. Man byter mm. sexpartners med varandra. Då. Och till oss kommer par som byter partners med andra par då. Det kommer även singlar dit som är med swingersgänget eller de har sex med andra singlar. Mm. Det, är liksom, det är upp till besökaren att skapa sig sitt eget besök. Mm. Vi, vi till andra håller bara lokalerna, porrbion och visar då porrfilm då. Och sen tycker vi att det ska vara högt i tak. Folk får känna sig hemma och bekväma utan att skämmas för vilka de är då. Men de måste som sagt sköta sig. Det får inte vara stök och bråk eller eh, kriminalitet i, i lokalerna. Och det tycker jag att vi har lyckats bra med.
1: Och jag tycker det är rimligt viktigt att du nämner det. Att man inte ska skämmas för den man är. För det är väldigt många som dömer folk som till exempel vistas på svingersklubb eller Porby och så vidare. Och bara för att man inte är i normen så är det många som inte finner sig i att man... Alltså de tycker det är konstigt. Typ. Men alltså, sen jag började att jobba i, på vuxenkult så har jag verkligen märkt det att alla människor är olika. Och vem är jag att döma om någon vill besöka Porrbion, förstår du? Mm. Jag tycker det är, så himla, det är så himla svenskt att hela tiden... Det är som att döma för att någon är bög liksom. Mm. Det är så himla,
3: himla fel. Men <hör> innan du började jobba i Bion, vad mm. tror du, hur tror du då att vår genomsnittskund skulle se ut? Tror du att det skulle vara en myskoman i svart rock- och solglasögon? Alltså,
1: alla är vi väl lite påverkade av normen och så vidare. Så självklart trodde jag att det skulle vara lite mystiska människor som gick Men det är det verkligen inte. Det är normala människor som jag hänger med. Och sen är det också så här att Innan jag började så visste inte ens jag att porrbio fanns. Jag visste inte vad cruising var. Jag visste knappt vad swingersklubba. Nej. Jag hade ju inte en aning. Men det är ju någonting man hela tiden, man lär sig nytt hela tiden liksom. Mm.
2: Jag tycker också det är nice. Det blir som ett, fri, ett fritt ställe att få, om man har sexuella fantasier till exempel. Mm, Då kan man exakt. ju göra väldigt mycket av dem där inne. Och det är väl inget fel i det. Så Och länge kommer, man inte är kriminell liksom.
1: Jag kommer ihåg första gången du var i butiken. Ja oh, gud. Jag trodde aldrig att han skulle gå in där.
2: Nej, verkligen men inte.
1: Ofta han är där inne. Alltså, det blev också väldigt eh, <laughs> jag bara det,
2: När jag lärde känna er och ni berättade om Porby och så tappade jag i hakan. och trodde ni skämtade med mig jättelång tid. Egentligen hela vägen fram tills att jag faktiskt fick komma in dit själv och se. Eh, men jag har aldrig tyckt att det har varit eh, fel. Eller jag tycker bara att jag alltid har varit väldigt annorlunda för jag har inte hört om det förut. Mm. Men det är ju bara superbra, tycker jag.
3: Och sen då, eh, folks missuppfattning då, men, men kvinnor, de kan, kan väl ändå inte vara intresserade av porrbio? Mm. Nej, det kan man ju tro då, de allra flesta av våra besökare är ju män, men naturligtvis finns det också kvinnor som är intresserade av porbio, och de är ju faktiskt mer än vad, vad man tror. Mm. Ja, och det är också en sån här uh, assumption att kvinnor inte kan tycka om sex,
1: alltså snälla. Mm. Det är många som säger, det är ofta den här stämpen, då, om man tycker om sex som kvinna, då är man en hora liksom. Det var ju även i skolan så blev ju folk som hade, eller tjejer som hade sex med många killar, de var i horor och slampor. Mm. Men en kille var cool liksom, hanskalig ja. med många.
2: Den följer ju med upp i åldern liksom.
0: Ett poddtips från Podplay.
3: I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt.
1: Så det som nu har hänt är då att GP, alltså Västra Götalands absolut största tidning har publicerat en artikel samt ett poddavsnitt som ni även hörde lite av i början där från då podden Systrar som den heter. Där det på ett väldigt ofördelaktigt och ganska orättvist sätt pratar om prostitution i våra lokaler. Bland annat var titeln till artikeln att kvinnor säljs i källare på hissingen och Och det var även en bild på vår ena butik där där vi har porrbion. Vilket på ett sätt indikerar att någon säljer kvinnor i vår källare inom situationstecken. Och även i poddavsnittet så hörde man ju min röst i början där. Och sen Christian då som har ställt upp på intervjun. Och efter det här är det väldigt, väldigt många som har reagerat och skrivit till mig och Christian. Och anklagar
3: oss för att stödja sexhandel. Mm. Och det är det som gör ondast. Det känns väldigt orättvist för jag har ju ett numera välkänt samarbete med polisen. Och det har jag haft under många års tid. Just gällande prostitution då. Ja? Jag tänkte faktiskt att
1: vi ska spela upp ett mm. klipp från podden där vi hörde dig Christian. Mm.
0: Ja, gör yes så. Vi bestämmer oss för att kolla upp porrbion ser att företaget omsätter miljonbelopp varje år. I styrelsen sitter två män. Den ena, den före detta lokalpolitiker som suttit i kommunfullmäktige. Och den andra, den verkliga ägaren, som vi väljer att ta kontakt med.
3: Det är ju inte roligt att höra, men samtidigt så vet jag att absolut, det är gjort i ett ögonblick det här att man gör upp en sexhandel. Och vi har inte möjligheten att hela tiden vara där inne och bevaka. Vi har en personal som går in en gång i halvtimmen ungefär. och Då är ju liksom fokus på att städa. Hör man ingenting då så finns det inte så mycket man kan göra. Jag gör mina rutinkollare i uppehåller mig i Bion precis som ni gjorde då. Och det är ytterst få gånger man klarar av att identifiera någonting. Och absolut sker det sexköp på, eh, hos oss på hotell och överallt.
0: Men det är inte så att vi inte försöker göra någonting åt det. Under den här tiden som vi var där- det var ju ingen som ingrep i personalen. då Ni tar ju liksom ändå inträde av besökarna. Vad tar ni för ansvar för att det sker sexhandel?
2: Vill du se bilderna inifrån Porrbion- eller höra mer om vad ägaren säger- gå in på gp.se-systrar. Det första jag tänker nu- jag har ju också lyssnat på podden tidigare, men jag tänker ju så här: hur länge blev du intervjuad, Christian?
3: I cirka två timmar.
2: Ja, <laughs> herregud. Det är ju liksom jättelite med här i podden.
3: Mm, verkligen.
2: När jag lyssnade blev jag chockad av, över att det inte var mer som var med. Mm. Av det du har sagt, att det inte var mer förklaring eller någonting mer, fick du tillägga liksom i ja. podden.
3: Ja, verkligen för att när GP kontaktade mig och de eh, ja, efter en stunds samtal frågade om jag ville medverka i podden så såg jag det som ett ypperligt tillfälle att framföra min ståndpunkt och eh, också genom att min medverkan i podden så kommer folk som lyssnar eh, att förstå att jag jobbar emot prostitution och om du är ute efter att köpa tjejer då ska du inte gå till vuxenkul. Mm. Mm. bio då, för att där har vi, en, ja, vi har ett arbete emot det jag såg det som ett ypperligt tillfälle då att betona detta genom att medverka i eh, podden och i, istället jag har ju fått möjlighet att yttra mig i tidningen, men jag tycker ändå att de här stora hållpunkterna som folk hänger upp sig på, så blir det ändå det bara det folk läser mm. Även om jag säger att jag har ett eh, samarbete med traffickinggruppen i Göteborg så är det inte det folk läser utan de läser bara det här kvinnor säljs i källare. Och bara där är orättvist för vi har inte ens en källare i våra lokaler. Nej. Och detta har jag påtalat både för reporten och eh, GPs chefredaktör då. Mm. Och det kan vi komma till längre fram då vad de eh, svarade när jag konfronterade dem med detta då. Mm.
2: Men jag tänker också nu, varför tror ni att det har blivit så förvrängt? Är det, kan, alltså jag, jag fattar inte varför man vill inte bara lägga ut det så som det är.
3: Jag tycker ju att det är bra att GP gör ett reportage och granskar sexanden i Göteborg. Mm. Men då tycker jag att det här var mycket roligare att komma till en porrbiograf då och se att även de på en porrbiograf tar det här problemet på allvar. De har verkligen en åtgärdsplan vad de ska göra åt prostitutionen när de uppmärksammar att något händer då.
1: Jag vill också bara vara tydlig med att GP ringde ju dig mm. först och ja. pratade och sen så frågar de om du vill ställa upp på en intervju mm. och då kommer de hem till oss och intervjuar dig Christian i två timmar som sagt. Stämmer. Så det här är en intervju som vi har ställt upp på frivilligt för att vi verkligen ville förmedla vår ståndpunkt och hur vi står i det här ämnet med prostitution mm. i våra lokaler. Och vi ville vara ärliga med att säga att vi vet att det har hänt men vi gör massor för att det inte ska ske igen. Mm. Det var liksom hela grejen med varför vi verkligen ville ställa upp för att vi ville särskilja oss från andra. Och med att urskilja oss från de andra som är delar av centrala Göteborg, det kan vara omklädningsrum, det kan vara toaletten på kopas, det kan vara allting. Vi har verkligen åtgärder för att det inte ska ske i våra lokaler
3: och det är vi stolta över. Och det här med varför vi inte vill ha prostitution i våra lokaler, du, jag jobbar ju inte lika ofta i butiken som du har jobbat då. Nej. Men de gångerna det kommer någon vi misstänker är prostituerad, då blir det jobbigt för personalen också. Det gagnar ju inte oss på något sätt att ha en prostituerad i lokalen utan det är bara jobbigt. Och den personen ska avvisas så fort som möjligt så fort vi har belägg att göra detta då, mm. då kommer säkert någon säga då, ja ah, men det är fel att eh, avvisa den offret då, men det är ju ändå så att det här offret, den kvinnan som frivilligt har sökt sig till våra lokaler det är hon som kommer dit och bringar problem för oss, mm. för utan att sexsäljaren är där så finns det ju inte heller några köpare, då blir det Nej. ingen affär det blir inget bråk och det vill vi ha borta då och vi har bedrivit bio under sju års tid och liksom jag kan räkna de gångerna på mina tio fingrar. Det har blivit något bråk och vi har eh, kunnat avslöja då att någon har försökt sälja sex då. Exakt och det är också väldigt viktigt innan man
1: ingriper att man har faktiska bevis på det. För annars är det vi som kan dit för diskriminering. Det är
3: väldigt hårda lagar där och de gångerna eller några gånger när vi har avvisat en som vi misstänkte då skulle sälja sex då har vi några tillfällen så har ju personen blivit arg och och hotat med att själv ringa dit polisen. Exakt, Eller? och
1: eh, polisen vallar oss på diskriminering. Ja, exakt. exakt. Så det är väldigt svårt det där. Men det vi gör det är att vi alltid har, så fort vi misstänker någonting. Då går vi in i bion. Vi befinner oss nära personen i fråga. Och ofta är det Christian som går in själv. då För att den som jobbar i butiken, den känner ju ofta igen den. I och med att den har tagit betalt. Eh, så då går Christian in. Kanske sätter sig i rummet bredvid, försöker lyssna och de gångerna när vi har ertappat det så har de åkt ut direkt.
3: Mm, exakt.
2: Mm. Det jag tänker här nu också är att jag har ju själv som jag har sagt då varit inne i både butiken och också den här porbion och det är ju ingen källare. Och jag får inga Dåliga vibbar av att vara inne Jag, får inga, alltså jag f- kan inte se Så sen då när jag har lyssnat på den här Eller läst artikeln och lyssnat på podden Där det har blivit helt förvridet Så blir jag helt Det är som att de pratar om något helt annat ställe För jag har ju själv varit där och kan inte alls koppla ihop dem två Till varann
3: Nej men det, det är det man reagerar på det ty- Man tycker det är orättvist Och svartmålande då mm. För Det är ju ingen källare Nej, det, är det verkligen jag, nej. inte. Och jag konfronterade ju både reporten, reporten via mejl och sen GPS-chefredaktör i mejl och via telefon. Varför skriver med att varför att vi ligger i en mörk källare när det inte är sant. Och ett industriområde Vi ligger inte i ett industriområde vi ligger i ett handelsområde. Mm. Man <laughs> behöver ju inte göra saker och ting eller beskriva någonting värre än vad de är. Ja. Uh, och när jag då konfronterade reporten med detta, då var hans svar ordagant i mejlet. Gällande lokal så ligger ju själva biografen under gatuplan. Därför valde vi att kalla den så. Sen väljer ju att kalla den källare för att den ligger två trappsteg, ungefär 40 cm under gatuplan.
2: Mm, så när, ja, när man kommer in så går man ner två trappor. Ja, och det, ja. två
3: trappsteg. Ja. Ja. Och, och sen då, n- när jag skriver till GPs chefredaktör då, då säger han då. Gällande källaren så säger vår reporter att butiken är på entréplanet. Medan biodillaren ligger en trappa ner. Jag har inga skäl att tro att det inte stämmer. Och då jag påtalade telefon att det stämmer inte så ser det inte ut. Och då säger han till mig då att Nej, men jag litar på min reporter så att då, det är ingenting mer. Fallet är avslutat, jag vet att det är så. Så du är hjärtligt välkommen att besöka våra lokaler. Jag kan visa dig, uppna varandra en dörr så kan du se själv att du kommer inte längre ner än vad du gör när du mm. går in för dörren. Mm. Och jag hade till och med mejlat honom en bild- på de här två trappstegen och jag började mitt samtal med de här två trappstegarna ner i butiken då för att komma till butiken och kassan, är det att definiera hela lokalen som en källare? Nej, nej, det är det ju absolut inte. Men det ju, finns ju en källare in i bion också då menar han på då. Men mm-hmm. det, det, det finns ju ingen källare. Utan hela lokalen ser ut så, man går in genom entrén, ner 40 centimeter går till kassan och betalar Sen ligger halva biodelen i det här 40 cm under gatorplan då. Och sen, där de har varit och filmat som de säger då, med den här kvinnan som har påstår ett sexköp då. Den ligger ungefär en meter ovanför gatorplan. Man går alltså två eh, korta trappor, kanske tio trappsteg upp mm. för att komma till den delen. Mm. Så det är verkligen ingen källare. Men det här gör man ju då för att Det ska låta mer skumt än vad det är då.
2: Och den här här situationen som de pratar om i podden med att de är där inne och ser en sexhandel, säger de ju. vad, Vad är det för situation och hur vet de att det är sexhandel? Eller förstår ni?
3: Ja, absolut. De påser genom att ljudupptagningar, att de har då kunnat dokumentera ett sexköp då. Men jag har ju lyckats identifiera den kvinnan som de har ja, spelat in och gjort ljudupptagningen på. då. Mm. Och det är en kvinna som är. Hon kommer och besöker vår bio då och då. Hon är välkänd hos oss. Och är, om hela porbioscenen så är hon, hon är ett känt ansikte på Göteborgs porbioscen då. Mm. Eh, och. I början när jag började med, med bion. Då visste inte jag så mycket om vad som, hur publiken skulle se ut. Vilka problem som skulle uppstå. Och så vidare då. Men när det kom in en kvinna då som hade en hög aptit på sex. Ja, då höjde jag naturligtvis på mm. Och sa, henne får vi liksom punktmarkera. För hon är inte här och säljer sex. Mm. Och det gjorde jag. Jag satt ljumd i rum. Eh, timme efter timme. Dag efter dag. Och när det här hade gått ungefär... Ja, hon var ju det väldigt ofta i början då. Så att den första veckan, det var väldigt spännande för henne att det öppnat ett nytt ställe då hon ville testa på det då. Men jag kunde inte då genom mina timmar, som jag var i det här båset då, samtal med andra besökare då. Så då jag, då jag tyckte att det var klarlagt att hon inte sålde sex då. Vilket mm. jag, om jag ska vara ärligt då, jag tyckte det var konstigt att hon inte tog betalt. Men jag har ju lärt mig det här att kvinnor kan också ha hög aptit på sex. Mm. Och jag är hundra procent övertygad om att hon inte har tagit betalt. Och jag har ju naturligtvis genom åren också testat henne. Pratat med besökare. Och inte fått den indikationen någonstans. Jag har pratat med eh, anställda på andra polbiografer som också vet vem hon är. Och de säger likadant då.
2: Men varför gick de inte ut och sa till då om de var så säkra på att mm. det var sexhandel? Och Då är det liksom lite konstigt att slänga det till er, den bollen. Liksom, när de inte har gjort någonting åt sig själva. Om de är så säkra på att det var sexhandel.
1: I, I podden så hör man ju att det är jag som välkomnar dem och tar betalt när de kommer in. De här rapporterna.
2: Visste du då att de spelade in? Jag hade inte en aning. De, det är också äh, lite så tycker jag.
1: Det var ju dåligt, kamera. Jag hade inte en aning.
2: Det är inte heller schysst tycker jag. Att man, och så använder de det sen till att verkligen lägga upp det som att... Du med, alltså det blir så konstigt i podden när man Exakt, lyssnar på den. för de
1: lägger upp det så här. I Kristens intervju så säger de ju också Vad har ni för ansvar? Sen klipper de bort svaret. Det finns inget svar. Och sen säger de också så här Under de timmarna som vi var där så var det ingen i personalen som ingrep Och sen klipper de bort. Ni hade ju det innan. Och det här tog jag personligen väldigt illa upp. För att jag vet ju med mig att det var jag som jobbade den dagen. I och med att vi har som släppte in dem. Och när de säger ställer frågan så... Under de timmarna som vi var där så var det ingen som ingrep. Det får ju mig att få dåligt samvete om det här faktiskt var så- att kvinnan blev utnyttjad av så många män och hade den hallik där. Liksom om det var så så hade det varit fruktansvärt.
2: Mm.
1: Men de har ju suttit där i flera timmar och bevittnat det här utan att ingripa. De har varken sagt till mig, de har inte ringt polisen. De har bara spelat in det här, sen gått hem glada för att de har en story-
2: de, de låtsades liksom då bara att de var vanliga kunder. Då, liksom.
1: ja. mm. Men hur kan de få mig att känna ett dåligt samvete när de själva liksom har varit bredvid i ett bås i
2: flera mm.
3: timmar. Bara för att spela in en story.
2: Det är det jag funderar på också. Det känns lite konstigt.
3: Sen kan vi prata om den här mannen då som de säger har stått där och vaktat henne. Det har ju liksom tidigare han har varit där flera gånger. Kanske till och med har varit flera olika män som har varit där med henne. Men där har jag ju pratat med henne och det här kan jag till och med styrka genom messenger-konversationer. För jag pratar ju med henne både i, i, i skrift och även när jag träffar henne då. Och är du en kvinna som har hög aptit på sex, du rör dig på olika porrbios i, i, i Sverige. Eh, så händer det då och då att eh, du stöter på en man som kanske inte kan ta ett nej. Det kanske blir bråk och lite våldsamheter då. Och det har hon väl känt då, det har väl hänt, eller hon har till och med sagt till mig att det har hänt incidenter. Och ibland känner hon sig väldigt osäker. Hon vill ha utlopp för sin sexualitet och träffa en del män på porrbösen. Men hon känner, har känt sig en osäkerhet då. Och då har hon tagit med sig en manlig bekant som har varit där. För att se till att hon helt enkelt inte hamnar i trubbel. Mm. Men att han skulle liksom stå där och ta betalt eller övervaka henne inne på ett rum, det är ju inte sant. för. Det är
1: absurt.
3: Ja, för vi ser ju dem när de kommer. Båda får betala Antje när de kommer till oss. och De skrattar och de skojar. Och man vet de är vänner på Facebook och man vet liksom att de är vänner. Och man, mm. det, det är inte sant helt enkelt. Mm. Hon har till och med frågat dig om det var okej. Okay. Mm, exakt.
1: Hon har ju skrivit till Christian. Bara, du, jag har hänt det här och det här ibland. Och jag känner mig lite
3: osäker ibland. Är det okej okay med att tar hem med en kompis? Mm. Och det här rubriken då med att kvinnor säljs i källare. Den hänger man ju också upp sig på. För då är det ju någon annan som är där och säljer dem. I de fallen när vi har eh, avslöjat prostitution. Så är det en ensam tjej som är där och försöker sälja sig. Exakt. Så är det. Och där har vi också då min instruktion ifrån polisen. Det är ju så här att om det är en kvinna där som säljer sig, hon gör ju inget kriminellt. Nej, men vi måste ju hålla rent ställe. Det får inte, ingen får vara där och sälja sig, och de måste ju avvisas ifrån lokalen. Min instruktion är från polisen. Om jag däremot ser en hallik i närheten av vuxenkul eller män, då ska jag ta så mycket information som möjligt, jag ska gärna gå ut och titta och se om jag kan se kvinnan och mannen gå in i en bil, då ta registreringsnumret och informera polisen om registreringsnumret eller någon av dem lämnar över ett telefonnummer där de vill att vi kanske ska förmedla men det har aldrig någon gång hänt då men jag har ju försökt att, för det första så har vi ju liksom inte ens, det har ju inte varit någon man med någon kvinna inne i bion. Som har varit misstänkt prostituerade så att det har ju varit väldigt svårt när de här kvinnorna, ensaka kvinnorna har gått ut. Då har man ju liksom försökt att se någon bil eller vart hon har tagit vägen men vi har ju aldrig lyckats att se dem gå in i en bil med en man i. Nej. De situationer har aldrig förekommit. Jag tycker också att
1: det är väldigt intressant att i samma avsnitt eller i samma podd då, den här systrapodden, så pratar de även om att det sker ett sexköp i Nordstan. Men inte gör de ett helt avsnitt eller en hel artikel om den butiken och vad de har för åtgärder och vilket ansvar de tar. Utan det säljer ju inte lika många artiklar som en mörk porrbio gör. Och sen vill jag också belysa styrkan i redigering, musik. Hans röst, ordval, allt sånt gör ju. Det skapar ju en mörk bild av vår verksamhet. Mm. Hade jag gjort en video om forbilden med cirkusmusik, alltså du vet, mm. då blir det en helt annan bild. Så man Exakt. får också vara väldigt källkritisk när det kommer till redigering och sånt. Ofta är det inte så extremt kanske som. De får du att vilja låta.
3: Nej. Och sen har du även det när de de har gjort en film- och ljudupptagning, eller hur? Mm. Och där filmen den, den visar att det är filmat. Det är ju mm. inte där rösterna är. Exakt. Heller. Vi har ju bås i vår bio.
1: Och de har ju suttit i ett bås och spelat in röster. Men de har filmat i en helt annan avdelning. Så de har lagt över de rösterna. På filmklippet som är någon helt annanstans. Mm, Så det är också lite spel med redigering.
3: Mm. Och det kan man ju också säga där att eh, om man pratar om åtgärdsplaner. Eller om man tar prostitution på allvar. Eh, en, nord, en butik i Nordstan där det sker sexköp i en, ett omklädningsrum som de också sa då. De har ju överhuvudtaget ingen åtgärdsplan för prostitution i sina lokaler. De tror inte ens att de behöver ha det. Men vi, vi har ju en sån plan. Så att, det, det är också en skillnad att eh, trycka på tycker jag.
2: Det händer ju alltså, på så mycket fler ställen än vad man tänker på. Mm. Det är ju ingenting man går inte och att fundera på varje dag direkt. Men det händer ju överallt. Mm. Tyvärr Verkligen. gör det ju det. Och det är ju... Inte, som du säger, det är inte alla som ens har en, som tänker på det eller har en plan för vad man ska göra eller någonting. Nej.
3: Och därför tycker jag att det är bra att GP gör den här granskande eh, serien och mm. dessa reportage då. Men jag tycker också att man ska tala om, visa det för vad det verkligen är. Inte mörkmåla mm. verkligheten, att det är ännu värre än vad det verkligen är då. Mm. För att folk får ju liksom uppfattningen som om att vi alltid har kvinnor i en källare. Medan det är att vi har då och då kvinnliga besökare, men de är ju liksom i minoritet
1: mm.
2: Mm.
3: Eh, men sen är det väldigt många som
1: inte har fattat att vi hade åtgärder redan innan och som attackerar mig och Christian nu och liksom skriver, hoppas verkligen ni har vidtagit åtgärder och hoppas verkligen gör någonting åt det här för att det framgick verkligen inte i artikeln och i podden att vi hade, mm. att vi arbetar aktivt eh, Margarita, kan inte du berätta lite om
3: vilka ytterligare åtgärder vi faktiskt har infört efter det här? Ja, absolut. Vi har ju bland annat infört att personalen som rutin efter varje avslutat arbetspass ska notera om de har sett något kriminellt. Det är inte bara prostitution. Har du sett någon vara dråpåverkad eller handla med knark eller något sånt? Och det får personalen då notera i in i ett Excel-dokument efter varje avslutat pass. då. Sen har vi även tagit fram ett webbformulär som ligger på våran, en av våra hemsidor, porbio.se Där man anonymt kan gå in och tipsa om olaglig aktivitet, tror jag den det formuläret heter. Och det kommer då direkt till mig och då kan jag ta ställning till vad som sägs. Och det kan vi säga, det här webbformuläret publicerades väl för två månader sedan. Och vi har inte fått in ett enda tips. Nej. Sen eh, tänkte jag ytterligare då för när mm, när jag pratade med eh, traffickinggruppen eh, efter jag hade pratat blivit intervjuad av podden eh, då, då ja, för, i podden ställde han frågan till mig vad kan du mer göra för att motverka prostitution det tänkte jag först då finns det finns väl inte så mycket mer jag kan göra för det här är ett litet problem hos oss för det, det förekommer inte så mycket även om vi prioriterar det men då bollade jag över frågan då till min kontaktperson hos polisen. Då. och Hon föreslog ju att ja, du kan ju kontakta någon organisation som jobbar med prostitution till exempel. Och jag fick ett telefonnummer till en organisation som heter Real Stars. Och jag ringde upp grundaren i denna föreningen och pratade med henne. och Hon tyckte att det var jätteintressant, även om det var lite ovanligt att just en porrbioägare ringer till henne och vill ha en åtgärdsplan och vill bli certifierad. Men jag menar ju på, det är ju en seriös verksamhet. Jag är arbetsgivare, betalar ut vita löner. Eh, varför kan inte jag få bli certifierad, precis som hotell och till och med thai salonger då? Mm. Ja, och det tyckte hon ju var vettigt då. Och Vi avslutade samtalet och hon bad att få återkomma då. Men det blev ingen vidare återkoppling på det efteråt. Hon skickade mig ett mejl där hon ännu inte hade kunnat ta ställning till hur vi skulle kunna samarbeta. då. Jag gav henne lite förslag på hur det skulle kunna se ut. De kunde, kunde utbilda oss till hur man avslöjar prostitution. För det är ju, det, det är ju inte det att en prostituerad ser inte alltid ut som man tror till exempel. Nej. Men jag tror att de hade kunnat lära oss mer. Vi hade kunnat få en certifiering då där det hade kunnat hänga något sigill på våran dörr där här är vi mot prostitution. Och om folk känner igen det här sigillet i, från hotell och andra ställen då vet de ju att här tar de verkligen ställning. Mm. Det är inte bara ett eh, ihopsnickrat word som hänger på en dörr. Mm. Och vi vill inte andra haka på detta så går det ju inte att få en tydligare markering och också en mer igenkännande markering. Jag tycker det är viktigt det här med att folk känner igen något sorts sigill. Att här tar, ja, Clarion Hotels tar avstånd mot prostitution. Den här Thai Massage Salongen tar avstånd mot prostitution. Och även Vuxenkul då, att de ser den här gemensamma nämnaren. Att vi tar verkligen avstånd mot prostitution. <skratt>
1: Jag tycker också det är ganska intressant att Sverige anses vara så öppet och så inkluderande. Men sändningen är ju den att vi får inte ens teckna kollektivavtal. Nej. Vi får inte ha en svensk bank. Vi får inte låna pengar. Alltså jag tycker verkligen att det är diskriminering på hög nivå när det kommer till
3: vår verksamhet. Mm. Svensk bank får ju ha men vi fick inte. Vi blev av med vår eh, kortinlösande bank däremot. Ja. På grund av att de kallade vår verksamhet för oetisk. Exakt. Och det här med kollektivavtal det är också väldigt jobbigt för att i Göteborg nu eller i Sverige i helhet så är ju Arbetsmiljöverket på våran bransch. Med mina eh, kollegor i branschen där de inte vill att vi eh, ska få upp på natten. Vår verksamhet ska inte få bedrivas. Och då har de gett oss vissa saker som måste uppfyllas Vissa villkor som måste uppfyllas för att vi ska kunna få öppet på natten. Och det är ett, att vi är direkt undantaget. Vi har vår största inkomst ifrån mat Men det har vi inte för vi jobbar ju med helt andra saker Eller att vi får dispens från Arbetsmiljöverket för att vara öppet på natten Eller få ha anställd personal på natten ska jag säga Det får vi inte heller för de ger inte dispens till oss och sen då var våran sista utväg då det är att teckna ett kollektivavtal med ett fackförbund. Och det låter ju jättelätt när man sedan tar kontakt med fackförbund efter fackförbund och alla säger nej. Mm. Så att då får vi inte lov att eh, teckna ett kollektivavtal. Och då får vi inte heller anställa personal på natten. Och då måste vi vara stängt. Mm. Och det kanske inte drabbar oss då så jätte för vi våra verksamhet går ju runt Även om vi inte har på natten då Men jag tänker på mina kollegor i branschen Som har strippor till exempel Det är ju jättesvårt Att driva en strippverksamhet stri, Att ha stripper är ju laglig verksamhet Och vill man komma åt det då får man ju förbjuda Strippverksamhet i så fall mm. Men det tycker jag inte man ska göra Men däremot så måste man ju kunna Även ge dem möjlighet att organisera sig Och ha ett kollektivavtal Ja, för
1: annars lagligt? Alltså det är som att de försöker alltid gå... Nej, det här tycker inte vi är okej. Okay, då kringgår vi det så här istället för att göra en lag om det. Så det går skit fram ändå. Mm. Jag tycker det är så jävla fult. Mm. Typiskt Sverige. <laughs> ja, men det är ju det. Men säger den en sak, men gör en annan. Ja. Faktiskt. Nu är det så här, kära lyssnare, att vi har gått igenom de flesta punkterna som vi har velat eh, gå igenom. Dock har vi fått in väldigt många tittarfrågor. Eh, många av de tittarfrågorna som har dykt upp har ju vi nu redan gått igenom. Men vi har en del frågor kvar att eh, gå igenom helt enkelt. Kan vi inte du ställa dem lite kräkt?
2: Absolut. Första frågan då är hur ni känner efter artikeln och om den har påverkat er verksamhet.
1: Det jag kan säga ur mitt perspektiv är att ja, Först så hände ju det här under coronakrisen Så det var ju mycket som hände samtidigt Så man vet inte riktigt vad som påverkade vad mm. Men vi har ju haft kunder som har kommit in Och har velat betala entré till källaren Och då säger vi liksom, vi har ingen källare
2: Att de uttrycker sig så?
1: Ja, och sen ja. står de på sig Jo men jag vet att det finns en källare jag nej, vi har ingen källare. Och så var det till och med en som bara, men jag ser ju en källare på andra sidan andra sidan byggnaden. Jag bara, men det är inte våran källare. Alltså det är så här, de vill verkligen komma in
3: till kvinnorna i källaren oh, som herregud. inte existerar.
2: de tog ju blint på det alltså. Ja.
3: Och sen när de har betalat en entré då till Porrbyn, då, då har de ju blivit sura på personalen. För att det finns inga kvinnor som säljer sig där inne. Och då hon menar på att vi lurar dem Men vi har aldrig sagt någonting Att det finns eh, kvinnor till sal I, i våran eh, porrbio mm. Och det har ju skapat en, en olustig stämning För personalen då För det är, det är inte kul för dem att eh, För en del, just den här En av dem som medlade på att han ville gå in till källaren då, Han blev ju arg Han blev ju arg Så det blir en hotfull situation bara på grund av att Han ville ner till en icke-existerande källare mm.
1: Det enda jag kan säga om försäljningen, alltså vi har inte märkt någon vidare nedgång så. Det är ju med att det har varit mycket skvaller på Facebookgrupper och sånt. Och jag tycker med de här personliga påhoppen med mig och Christian
3: att de är värre i sådana fall. Ja, det är ju inte jätteroligt att eh, någon tjej har pinskrinat min Instagram då. Och sen då delar det sin story för sina vänner och kallar mig för att jag ja, bedriver sexhandel. Mm. För det gör jag verkligen inte. Alltså
1: hade det, om den här artikeln hade varit sann, då ha, och de påstår att det sker så öppet i våra lokaler. Hade det varit så, då hade vi till och med kunnat åka dit för koppleri. Mm.
2: Då hade det, liksom, hade det ju hänt det ju någonting jät- med er. Det,
1: det är ju jättestor anklagelse liksom. Mm.
2: Ja, till och med jag har ju fått eh, anklagelse liksom, hur jag kan vara vän med två personer som, är, som bedriver sexandel, liksom Men herregud! Folk tror ju verkligen på allt de ser och hör. Liksom. Utan, och, att ens någon, utan att tänka utan att tänka någon annan tanke. Liksom.
3: Och, och, och sen måste man ju ändå undersöka. Jag jobbar ju inte i butiken. Om det nu så hade varit att det hade varit massa prostituerade så där Då hade jag ju inte haft anställd personal som stod där och skötte den här sexhandeln. Liksom. Är... Alltså... Och sen hade ju GP intervjuat en av våra gamla anställda då till exempel som ändå jobb- hade, Jag vet inte hur långt personen för jag vet inte vem det är då. Den personen hade ju själv f- fått yttra sig om Porrbyon då. Och visst, personen tyckte väl att själva Porrbyon var lite äh, äh, läskig på något sätt. Det var inte bekvämt. att gå det... Där. Nej, Och det respekterar jag. Det är ju inte alla som kan jobba Nej, en par, nej, bio, helt nej, enkelt, Men när de sen ställer frågan då Har du någon gång hon, Den här personen som har jobbat där under en längre tid då, Har du någon gång Sett sexhandel I era lokaler Och den här personen då som är där Hela sitt arbetspass Svarar nej Nej jag har aldrig upplevt att det har skett någon sexhandel där innan Men jag har hört andra Säga att det sker jag, jag tycker det är faller på sin egen orimlighet. Hur kan man ha jobbat i en jag menar Vi har ju inte haft någon anställd som har jobbat eh, kortare än sex månader i alla fall. Mm. Så då, hur kan man ha jobbat i en porbio där det för, enligt andra förekommer jättemycket sexhandel? Man har jobbat där i sex månader men, har, men man har själv aldrig upplevt någon sexhandel. Mm. Så att, jag tycker det är faller på sin egen orimlighet. Du talar för sig själv.
2: Nästa fråga är varför ni inte har gått ut med detta i en video innan.
1: Ja, vi tänkte ju först att vi skulle göra en video på min kanal. Men sedan försökte vi också sköta det professionellt helt enkelt. Och vi ville ha ett ett statement av GP-
3: Ja, jag pratar ju med Kristoffer Alkvist som är GPs chefredaktör och jag trodde faktiskt att jag skulle nå fram till honom att, att jag förklarade att jättebra att ni gör det här reportaget men ni behöver inte kalla det för källare när det inte är en källare. Och jag blev lite besviken när han inte kunde eh, på något sätt erkänna att det var fel att eh, skriva så. Att han inte ville komma ut och eh, besöka lokalen där jag kunde bevisa för honom att det inte finns några källar. Utan bara hela tiden hänvisar till sin rapport då. Att, Nej men jag tror på honom och då är det sant.
1: Och jag tycker också att det är väldigt intressant. Vi vet vem den här kvinnan är som de har filmat. Mm. Och det, jag tycker det är väldigt intressant att de säger... Att de har bevittnat sexköp då, men de eh, mörkar alla röster som man hör inte ens männen. Om de verkligen har bevis. Till exempel, de var ett annat avsnitt när de filmade och eh, spelar in en taxichaufför. Och den rösten hör man ju allt. Mm. Han säger ju hemska saker. Men i våra lokaler så menar de på att de har tydliga inspelningar, men de visar ingen av dem. Så jag tycker det är lite konstigt.
3: Man ska ha i åtanke också att i Porrbyn det är ju inte bara sex, sex, sex. Det är också en mötesplats för en del. Och det förekommer ju andra samtal än sexuella samtal. Man ska veta att många främst homosexuella eller kanske transsexuella då, de lever ju en... Dold, kan dölja sin läggning i det vanliga livet. Och då kan det ju vara en fristad för att komma dit och prata med likasinnade. Mm. En del har inte ens sex i bion utan de gillar bara atmosfären. Eller eh, prata med folk som respekterar dem. Mm.
1: Mm. Det är också en sak som jag märkte när jag började jobba på Vuxenkult. För man hade ju den här bilden av folk som skulle komma. Som även du också hade, Camille. Mm. Men man märkte ju sen att det är vanliga människor som... Kanske lever fångad i sin egen sexualitet och inte våga leva öppet. Som helt enkelt vill träffa en likasinnad som Christian sa.
3: Mm. Och sen, varför ni inte gå ut med det en video innan. Vi måste ju också säga att vuxenkul har ju ingen publik där vi kan gå ut på en Youtube-kanal och tala om detta. I så fall får vi liksom använda oss av... Eskils kanal. Ja. Och jag menar det blir ju också lite konstigt om vi ska gå ut. Jag menar det, det är ju inte, rimmar ju inte med ditt content på din kanal. Nej. Eller hur? Nej.
1: Vi sa ju väldigt snabbt där dagen efter typ att vi skulle göra en video.
3: Mm. Och det var ju hela tiden planen. Mm. Men, äm... men sen drog det ut på tiden. Jag vill ju liksom prata i och med att den här kvinnan som är... Hon tog ju också illa visen naturligtvis över att hon blir uthängd i GP... Även om med mörkad röst då Så jag ville ha en dialog med henne Och det tog ju väldigt lång tid innan Jag kom till skott och fick en dialog med henne Fick tag på mm. henne eller hon ville Sen så känns, känner hon Känner sig inte bekväm att prata om detta Överhuvudtaget För det Vem vill att någon rotar ens privatliv På det sättet Nej, mm. mm. För jävligt Ja verkligen
2: Okej, sista frågan då. Det är varför ni tar det så personligt. För att det är ju inte ni personligen som anklagas.
1: Alltså jag såg den här kommentaren. Jag det, det
2: känns lite dumt faktiskt måste jag säga.
1: Det är det väl visst. Det är... De intervjuar Kristian i podden. Det är Kristian som pratar. Mm. De nämner liksom vem, vem du är. Och att det är du som äger företaget. Och sen... Är det självklart man tar det personligt när man får personliga påhopp efter artikeln mm. det är väl givetvis om ni, eller många som har läst artikeln anklagar mig och Christian för att vi stödjer sexan, det är att vi tar det personligt.
2: Mm, det är ju er verksamhet. Vem man ska ta i ja.
3: Och jag tycker lite så här att det hade varit värre av mig än om GEP hade ställt frågan att jag vi har hört att eh, det har skett sexhandel i dina lokaler. Om jag hade svarat och sagt nej, det har aldrig någonsin hänt en sexhandel i våra lokaler. Det sker inte hos oss. Då tycker jag att jag eh, hade framstått som mindre trovärdig. Exakt. Ja. Någon galant. Ja. Jag säger ju att visst, absolut sker det och kan det ske. Eh, men vi jobbar aktivt och Därför tar man ju det personligt då när det eh, utmålas på ett eh, felaktigt sätt. Och, och man måste ju veta, det här är ju ett litet företag. Och det är ändå det som sätter maten på mitt bord. Liksom. Mm. Där jag får min lön och betalar min hyra med de pengar jag tjänar på vuxenkul. Mm. Om liksom, det blir hotat inom citationstecken eller felaktigt utmålat och jag riskerar att förlora kunder, då känner jag ju att min egna tillvaro är hotad. Och sen så tycker jag också då, jag är ju väldigt rättvistänkande i mig som person. då Jag försöker alltid vara rättvis, jag vill att folk ska behandla andra rättvist och jag behandlar alltid folk. Rättvist tycker jag i alla fall. Och mm. Många i min omgivning tycker det att jag har ett högt rättvisetänkande. Och därför känns det när jag känner att den orättvisa drabbar mig. Ja, då reagerar jag. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Jag tycker att man hade kunnat sköta det på ett mycket bättre sätt. Beskriv verksamheten som det den är. Mm. Och vinkla inte saker.
1: Sen vill jag bara tillägga också. De menar ju på att de har de här filminspelningarna och ljudinspelningarna. Är det inte märkligt att de har dem i sitt arkiv men att de inte skickar in de ljudinspelningarna och polisanmäler alltid? inte
2: gör någonting med det då, tycker det är helt sjukt. Om det är, det, om det är det så starka bevis.
3: Men, men där är det väl lite nu jag, vet jag inte exakt vad det kallas för men eh, journalistiskt material är ju väldigt skyddat då. Det, det är ju grundlagen så det får man ju all, aldrig glömma då. Och det är ju de också faktiskt lite frihet att kunna göra egna tolkningar för att det är väldigt skyddat. Jag menar, men. Det, det, det är också väldigt viktigt att, att de har den här skyddade rättigheten. Men det kan också bli fel ibland om man väljer att ja, man kanske till och med kan använda ordet missbrukar den rättigheten. Var inte deras moral och etik då? Ja, det, den ställa, frågan får du ställa till dem. Mm.
2: det var helt enkelt detta avsnittet. Det var ju väldigt annorlunda. Eh, och egentligen eh, handlade det ju inte sådär mycket om mig. Det är ju mer att jag är vän med er liksom. Men jag tyckte att det var ett, en bra plattform att ta upp det på typ på något sätt. En podd där vi liksom svarar på, eller nej, ni har svarat på frågorna. Och eh, får lätta på hjärtat angående detta. Mm. Så att nästa avsnitt och nu resten av säsongen blir ju vanlig, som vanligt liksom. Vadå ja. Där vi kommer att eh, prata om egen, egna erfarenheter och svara på era frågor och sånt. Så att det vill jag... Eh, uppmana er till här nu också, att om ni har några frågor det kan ju vara om vad som helst, om ni har några problem eller bekymmer vad som helst i livet egentligen, får ni gärna skriva dem och så kanske vi svarar på just din fråga i nästa
1: avsnitt och jag vill bara tillägga lite vi har faktiskt tatuerat oss i veckan ja det har vi faktiskt, vi har gjort en kompis tatuering och eh... Vi tatuerade in poddnamnet, vad då? då.
2: Alltså så sjukt. Vi, det var ju ganska spontant. Jag frågade Eskil om han ville tatuera, komma till Allingsås där jag bor och tatuera oss. Bara lite så. Käkt. Och då... Jag tror att du och Eskild som sa bara, Jag vill typ tacka in vadå då Och, då. och mm. jag var shit, då, då kände jag typ, Det ville jag också göra Och då blev det ju, den betydde så mycket liksom var då, då i sig, hela tanken med det, det ordet Och sen podden Och sen blev det också som en kombisk grej Det, det betyder så sjukt mycket mm. Olika saker och jag är supernöjd med min
1: Jag med, så jävla nice
2: Fantastiskt
1: <laughs> Jag vill bara tacka Christian också För att du det tacka Ja, tackar du, men jag kan tacka
3: Tackar jag för att jag fick vara det här. Var ja, det
1: var mitt ord. Väldigt uh, intressant avsnitt. Det känns faktiskt skönt att uh, få allting ur sig om man säger.
2: Men om man vill skicka in en fråga till oss, så gör man det då i skill.
1: Då gör man så här, Kamelito: att mm. man recenserar podden via iTunes eller Podcaster, och i den recension så skriver du en fråga helt enkelt. Simple as that.
2: Nice. Så hörs vi helt enkelt i nästa pod.
1: Det är vi. hade det bäst. Hej då. Hej då.
0: Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röksötarna brutti och Jagdava. Dej en stor dovsgratt. Är följor pladask för köttet ätande Man är lite som en
3: jävla vampyr. Man fått lite bronsmak och då måste man ha mer.